0: 怪談作家のうつろしかたろうですこの配信では私が行っている怪談売買所で100円で集めた世にも奇妙な体験をされた方のお話をお届けします
1: 祖母がすごく霊感が強かったんですけど66で亡くなったので私が小学校1年生で亡くなったんですけど。まあ大人になってからそれは知ったんですけどで医療ミスしてからほぼほぼ意識がもうあのもうボケちゃったといいますか一気にもう半分人じゃない状態だったんですけどまあ亡くなる直前に黄色いのと紫のがこうポワポワいっぱい見えるようになったらしくてで怖い怖いって言ってたんですけどで亡くなる1週間前ぐらいにあのお隣の。病棟お部屋の人が亡くなったみたみいでそしたらもうその亡くなった後にこう祖母の部屋に来てまあ祖母はあの〇〇さんと言うんですけど三さん次あんたの番やで言ってでそれから本当にきっかり1週間後ぐらいに亡くなったっていうことがありましてでもすごく祖母はそういうのが霊感が強い人だったんですけどものすごくあの誠実な人でもうとにかく全ての仕事をやり終えて亡くなったタイプの人なんですねでやっぱりその私が小学校1年生だったり、まあ、いとこもまた小学生だったりとかであの残した孫が小さかったので、まあ、祖母自体が若いんでね。でそれで亡くなった後にあのにきっかり49日の前日にだ出たんです祖母が。うん、<笑>あの本当にあのいつもの格好で、うん、あのその祖母の家の整理をして。うん出した四十九日の雇用があるからねって言って車で家に帰る時に祖母がちゃんと見送りに出てきたんですよね本当にあの私はずっと寂しかったのですごくおばあちゃん子だったので出てきてくれたことに本当にありがとうと思ったんですけどその日の夜次いとこの夢枕にも立ったんですよもう本当に私といとこのことをすごく目にかけてたのでちゃんと出てきててきくれ本当に祖母は霊感強い人だったんだなっていうのがそこでも分かってでまあそこでちゃんとバイバイをしたんですけど、あのー、そこから8本のまあ8月10日に亡くなったのでお盆の直前だったんですけどなのでお盆の法要を祖母の命日に合わせてやるんですねうちでそしたらその8月9日前日に「で今日おばあちゃんち行くよ」って言われてた時に。あのもうしっかりもうくっきりした夢でもうこれもあのおばあちゃんが扉開けて「おかえり」って言ってくれる夢を鮮明に見てでっていうことがまあその亡くなってから1年間、まあ、2回ちゃんとはっきり見える形で出てくれてでその後祖父が1人になったのであの祖,母の家にそう祖父と祖母の家に引っ越して、まあ、祖父の介護という形で行かしてもらってたんですけどあの。めちゃくちゃゃくく目にかけてくれるんですよ多分未だに見てくれてるんだと思うんですけどあの私の私を物をなくすんですけど物を本当に大事なものをなくした時に仏壇にチーンってして「見つからへん」って言ったら思っててないとっから出てくるんですよ<笑><笑>本当に何て言うのかなすごく「ありがとう」しかないんですけど怖い話という形でするとおばあちゃんに怒られそうなんですけど私が一番すごく身近に感じてるあのなんだろうお化けというのが。結構ポジティブにいてててくれてましてなので本当に私もその何か決断をしなきゃいけないなという時にはあの仏壇にジーンってするんですけど実家に帰っての時とかは大概も自分で考えって言われる感じなんですけど、ね、なんかあのすいませんって思ったりもするんですけど本当に私がふらふらしてる時にはもうめちゃくちゃよくわからんところから物が落ちてきたりとかすごくするんです。だから本当にあの多分、ちゃんと上の方には上がってくれてるんですけど、ずっとあの近くにいてくれてるなっていう、そういう感じのお話でし
0: た。<笑>私は、霊の存在には懐疑的です。そのため、霊感や霊能力といった特殊な力についても懐疑的であり、そのような力を持った霊能者と呼ばれる人の存在についても、もちろん懐疑的です。ただ、怪異な体験をされる方がいることについては否定はしません。そういう体験はあると思っています。死んだ人が目の前に現れて会話を交わしたり触れ合ったりした。そんな体験をされた方は実際にいると信じています。だったら例の存在も信じているんじゃないのかと思われる方もいるかもしれませんが、例の存在と幽霊の目撃体験は無関係です。そのことについて説明すると大変長くなってしまうので、ここでは語りませんが、私はそのようなスタンスで常に階段に接しています。さて、今回のお話は、亡くなった祖母の存在をずっと身近に感じている A さんの体験談です。亡くなった祖母は大変に霊感が強かったとのことですが、私は先ほど申し上げた通り、霊感については懐疑的です。あくまで会議的ですので、否定をしているわけではありません。ひょっとしたら霊も存在し、霊感や霊能力といった力も持っている方がいるかもしれません。しかし、その可能性は低いと考えているのです。なぜそのように考えているかというと、その理由の一つに、文化圏によって幽霊が出るルールに違いがあるからというのが挙げられます。例えば、今回のお話の場合、四十九日という人が亡くなった一つの区切りの日に、亡くなったおばあさまが現れました。日本の仏教では、人が亡くなると、初七日、四十九日、百花日,日、一周期、三回期、七回期、十三回期といった風に、一定期間ごとに法要を取り行うこととされています。明日も含めて7日目の初7日から、明日も含めて49日目の四十九日までの間は、7日ごとに、ふ7日、のか、みなの日よと、法要を取り行う日が決められています。四十九日の後は、明日も含めて100日目の100日日の法要があります。これを、きび法要と言います。それに対して、一周期、三回期、七回期、十三回期などは年期法要といいます。年期法要は明日から満九十九年目の百回期まで行います。階段を集めていると、このような亡くなった後の区切りごとに幽霊が出たという話をよく聞きます。特に多いのが初七日と四十九日です。初七日が明けるまでは、家の中に亡くなった家族の気配や匂いがずっとしていたという話は媒挙にいとまがありません四十九日はそのタイミングで別れの挨拶をしたといった話が多くあります加えて一周忌や三回忌百回忌の時にその姿を見たという話も多くはありませんが全くないわけではありませんしかしこのような機微法要、年期法要を行っているのは日本のみです。似ているのは韓国で四十九日と百花日の法要を行う過程もあるそうです。他の国ではそういうことはあまり聞きません。欧米に至ってはもちろんこのようなことは行っていません。キリスト教の国であるアメリカでは教会で葬儀後埋葬して終了。一周期のタイミングでメモリアルパーティーという食事会のようなことを催す場合もあるようですが、どの家庭もが行うというわけではないようです。ドイツに至っては墓参りの習慣はなく、礼拝の際は教会に行きます。そもそも同じ仏教でも、タイやスリランカなどの仏教国では、仏式の葬儀は行いません。本来の仏教は人生哲学であり、死んだ人を送ったり供養したりするようなものではないのです日本に仏教が伝わったのは聖徳太子の伝記上宮聖徳法王帝説の記述を根拠とする538年説と日本書紀の記述を根拠とする552年説がありますいずれにしてもインドで誕生した仏教は中国朝鮮半島を経て日本へとと伝来したとされておりこのような国を経由するうちにその土地土地の文化や学問土着信仰などの影響を受けて変化を重ね日本に伝来した後も日本固有の死生観や宗教観社会情勢等の影響を受けて死者を弔うことが仏教の仕事の一つとされるようになったと考えられます。さまざまな歴史的社会的事情で生まれた日本独自の機微法要や年季法要に合わせて幽霊が出たり出なかったりするというのはどうにも仮点がいきませんお墓参りに行かないと先祖霊がたたるはずなのになぜドイツ人はたたられないのか書なのかも百科日も何もせず一周忌のメモリアルパーティーをしたりしなかったりのアメリカ人はなぜそれで平気なのかもしも、霊というものが存在するとすれば、それは自然現象の一部であるはず。それなのに、人が作り出した決まりごとに霊が従うというのはおかしな話です。人が、今日の天気は晴れ、それがルールだ、といくら言い張ったところで、雨が降る時は降るのですから。そのような理由から、ここではおばあ様に霊感があったのかどうかは、深く触れないことにしますただし霊感があったとお孫さんが信じるほどにおばあさまには生前から不思議な言動が多かったのでしょう A さんは小さい頃からそんなおばあさまが大好きでした大変なおばあちゃん子でおばあさまをすごく慕っていましたおばあさまも自分の孫にあたる彼女をとても可愛がってくれたのだそうですそんなおばあさまが医療ミスにより別人のように変わり果てほどなくして亡くなったことは A さんにとって悲しいや無念だなどといったありきたりな言葉では言い尽くせない思いがあったことでしょう医療ミスがなければもっともっと長く元気に年を重ねていたかもしれない A さんをはじめとしたご遺族の方々の気持ちは計り知れませんさてそんなおばあ様が亡くなられて一月と少し四十九日の法要の前日その準備を終えて帰ろうとするときにおばあ様は A さんの前に姿を現しました生前と全く同じ出立ちでにこやかに微笑んでいたとこれほどまでにはっきりと見える形で現れたおばあ様それは生前強い霊感があると A さんに思わせるくらいに不思議な何かを思っていたおばあさまだからこそなのでしょうか大好きだったおばあさまが亡くなりもう会えないと思っていた絵先にその姿を見て A さんは大変驚くと同時にとても嬉しかったと言います姿を見せてくれたことに対して感謝をするほどに喜ばれているのですそこには彼女は言葉にこそしていませんでしたがやはり医療ミスの果ての死というやりきれない事実に対する救いのようなものもあったのではないかと私には思えます「医療ミスのせいで別人のように変わってしまった祖母」あまり詳しい説明はされませんでしたが「ボケたようになった」という表現をされていましたのでおそらくは医師の疎通もままならないような状態になってしまったのでしょうしかし四十九日の法要の前日に姿を現したおばあ様は生前と全く同じだったといいます亡くなって体という牢獄から解き放たれたおばあ様の自我は本来の自身の姿と知性を取り戻し生きる苦しみから解放されて自由になったということですその姿を見た A さんはほっとされたに違いありませんこの気持ちは私にもよくわかります実は私もおばあちゃん子でした私は母方の祖母に育てられたようなもので祖母は私のことを大変に可愛がってくれましたそんな祖母は昔から心臓が悪く晩年はしょっちゅう心臓の発作に苦しめられていました最後は病院で亡くなったのですがその表情はいわゆる半眼半句とても穏やかな成仏の層が出ていましたそれを見た当時大学生だった私は最後は苦しむことなく安らかに言ったのだなと悲しみの中にもわずかな安堵を覚えたものですもうあののた打ち回るような苦しみを味わわなくてもよくなったのだと A さんもおそらくはこれと同じ気持ちだったのだろうと私には思えるのですその後も A さんは現在に至るまでおばあさまの存在を断るごとに感じているそうです私は霊の存在については懐疑的ですしかし A さんがおばあさまの存在を今でも身近に感じていることについてあれこれ理由づけをすることはしないことにします霊がそばで見守っているのだいやそれは大切な人を亡くしした悲しい気持ちが生み出した影だいやいやそうではなく」などというふうにそこに他人が自分勝手な解釈を持ち出すことは野暮というものです A さんがおばあさまに見守られていると感じたまに会話を交わし時には叱られ励まされるそういうことはあるものですそのおばあさまが霊なのか何なのかそれは分かりませんしかし、亡くなってなお、この世に残してきた大切な孫のことが心配で、いつもそばで見守っているおばあ様。A さんがそう感じているのであれば、それはそういうことなのです。こういう話を聞くと、死をもってしても、人と人との絆を断ち切ることなど、決してできないのだと、痛感させられます。人という存在や、この世界の仕組み、断りというのはつくづく不思議なものなのです最後まで聞いていただきありがとうございますこの番組ではあなたが体験した怪談をオンラインで買い取っています詳細は概要欄のリンクよりお待ちしています続いて番組からのお知らせです100円で集めた怪談話はポッドキャストで公開される1週間前に私の YouTube チャンネルうつろ怪談チャンネルで先行配信しています最新話が聞きたくなったあなたはぜひ YouTube チャンネルでのチャンネル登録と高評価をお願いしますまた Spotify や AppleAmazon Music などポッドキャストでお聴きの方は番組のフォローやレビューをしていただけると幸いですあなたの感想を YouTube のコメント欄や Spotify のエピソード内の Q&A から書き込みをお願いしますコメント欄はすべて読ませていただいておりますさてこの階段売買所がこのたび本になりました小学校34年生向けの児童書ですが大人の方が読んでも楽しめるはずですお近くの書店やインターネットの書店などでぜひお買い求めくださいそれではまた次回お会いしましょう。